0: זינוק לאתמול היא תוכנית סאטירה, המבוססת על קטעי ארכיון, ואין לייחס לנאמר בה כל חשיבות כלל. האם זה המחזון אחרית הימים? שואלים את עצמם אנשי עסקים ממולחים כחובבנים, כי הנה בא דיזנגוף סנטר החדש והיוקרתי ואומר, חנויות חינם למי שמוכן להפעיל.
1: מי עסקים חובבן? זה אנשים שמוכרים נפצים כאילו? כי <coughs> הוא אמר, אנשי עסקים ממולחים כחובבים כאחד. מי הבן אדם הזה שהתחביב שלו <coughs> זה, זה עסקים?
0: זינוק לאתמול, מנערים את הארכיון, עם קרמל צייג ואיתי בן שמחון.
2: שלום, כאן תרבות, זינוק לאתמול. מדי יום אנחנו ניגשים לארכיון הענק שמאחד את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור, הרדיו של כל ישראל והטלוויזיה החינוכית, מנערים היטב ורואים מה נופל. אני איתי בן שמחון. ואני כרמל צייג. שלום כרמל. שלום איתי. מה שלומך? קשה. אה, מה נדבר היום? וואו, אנחנו נדבר על מסיבות טבע בשנות ה-90. אה, היית פעם במסיבת טבע?
1: זה ממש שילוב של שני הדברים השנואים עליי, אני חושבת, שזה מסיבות וטבע. וואו, טוב, אנחנו
2: נשמע עוד מזה, אני ממש רוצה להבין מה את כל כך שונאת בשני הדברים הנפלאים האלה. אבל קודם, נגיד שבצוות שלנו, אלעד ברנוע העורך, תסריט, אלון אמיצי, תחקיר, אניה קלזון, והטכנאי, רועי קנטן. אפשר להאזין לנו מתי והיכן שאתם רוצים בהסכת שלנו, זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן, ובכל יישומוני ההסכתים, וגם באתר כאן ארכיון. שם תוכלו גם לראות חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים. אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך הפייסבוק, זינוק לאתמול. בואו נתחיל.
0: <אז> <אז> זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
1: טוב, אז בואו נדבר על מסיבות טבע, אה, ואולי גם כדאי שנתחיל להסביר מה זה מסיבות טבע, למי שלא מכיר. איתי, שמעתי שיש לך מודיעין בנושא.
2: נכון, אז המודיעין שלי זה בעצם אתר סטיפס. זה אתר שאפשר למצוא בו תשובות לכל השאלות. <laughs> כמו לדוגמה לשאלה, מסיבות טבע, מה זה מסיבת טבע? מסיבה של סמים, <laughs> כאילו. <laughs> אז תודה למתן 420 שנה על השאלה <laughs> היפה הזאת. וזאת התשובה של מתן. מה יש לכם, אנשים? מסיבות טבע זה לא רק סמים. באים בשביל לשמוע אומנים טובים, ליהנות מהטראנס, ולא חייבים להיות לוקים בשביל זה. יש הרבה חבר'ה שראיתי ששותים רק אלכוהול ולא נגעו בסם אחד. במקום לשבת בשכונה, לפצח פיצוחים, ולהשתכר, לשמוע מוזיקה מהפלא שמפריעה לשכנים, אפשר ללכת למסיבת טבע וליהנות כמו שצריך שמה. סמיילי. מציע לנסות לפחות פעם אחת בחיים, סחי או לא, אבל זה משהו חווייתי וזיכרון טוב. נשמע באמת כמו איך אנציקלופדי חשוב. זה עושה לך חשק? האמת שכן, כאילו, אני הרבה זמן חושב מה עוד אני יכול לעשות חוץ מלשבת uh, מתחת ל... לבניין ולפצח uh, פיצוחים ולהפריע לשכנים שלי עם שירים של ילדיהם בן זקן מהטלפון. לצערי, um, כאילו, לא יודע, יש משהו במסיבת טבע שאת ישר חושבת, אני אהיה חייבת לעשות סמים. ואני מפחד מסמים. אני מאמין לזה שאם אני אקח סמים, אני אחשוב שאני אהיה בננה ואני אקלף את עצמי. לא יודע אם שמעת את האגדה האורבנית הזאת.
1: זה זה אנשים נורמליים שלקחו סמים, בנני ובנוני, מכיר? אימא'לה. אני רק רוצה שתרחיבי רגע למה את כוח שונאת את הטבע. מלוכלך שם, בראש ובראשונה. אוקיי. לא נקי זה הדבר השני. רחוק מהבית, מה יש לאהוב? לא יודע. גם כאילו אני מרגישה כל הזמן שהטבע מנסה לגבור עלינו, בני האדם, שזה גם תכונה שאני לא אוהבת. כל הזמן צונאמי, אקלים, והטבע מנסה להחזיר לנו כל הזמן, אז שאנחנו יותר טובים ממנו ונעלים ממנו בגלל הבריאה. צודקת. טוב. מה יש
2: לחגוג את זה? אז אנחנו הולכים לשמוע רגע קטע מתוך הסרט "פצצות בדרך לסוף העולם".
0: בשנות ה-90 של האלף השני בין ביבי לרבין בין האינטרנט לקברי צדיקים בין טקסי שלום ואוטובוסים מתפוצצים דרומית מגדרה וצפונית לחדרה הפכה ישראל למעצמת טראנס.
2: קודם כל, אנחנו יודעים שהטבע בישראל נמצא רק דרומית מגדרה וצפונית <laughs> לחדרה, הצפון והדרום, אבל גם אהבתי שהוא, כאילו, זה היה קצת טראנס, כאילו, נכנסתי קצת לטראנס בהקראה הזאת, אבל זה מפחיד אותי, באמת, אני שומע את המוזיקה הזאת ואני מרגיש כאילו, אם אני עכשיו אקח מים מבקבוק... אני לא יודע מה יהיה שם, זאת התחושה שלי.
1: אז אולי כדאי שבאמת כאילו, זה היה סרט, זה פיקשן, בואו נשמע את התיעוד הראשון של מנסיבת טבע בישראל. או כמו שקראו להן אז, מסיבות אסיד, שם פחות uh, מכובס, 10 ביוני 1992, יומן בוקר, מגישה יפה גליק. גם אתם לא יודעים בדיוק מה זה אסיד?
0: הנה הפרטים מפי יפה גליק.
3: יותר מאלף צעירים מגיל צבא ועד גיל 30 מצליחים לקיים בכל סוף שבוע מסיבות ענק של הזיות וריקודים שבהן נמכרים סמי אקסטזי, LSD וחשיש בחמישים שקלים המנה. מקום המסיבה משתנה בכל פעם, הוא נשמר בסוד ועובר מפה לאוזן רק ביום שישי. המסיבות מתחילות אחרי חצות ומסתיימות בשבת בצהריים. המארגנים דואגים לתפאורה אולטרה סגולה ולמוסיקה שיש בדגש דגש על כלי הקשה ושימוש במוטיבים בודהיסטיים. המוסיקה מופעלת בעוצמה גבוהה והתוכן העיקרי של המסיבה הוא ריקודים בהשפעת ההזיות. אריאלה מהרצליה, משתתפת קבועה במסיבות, מספרת על התחושה במסיבת האסיד אחרי השימוש בסם. זה מכניס אותך ל... <coughs> לאקשן מאוד מאוד גדול של הגוף. זאת אומרת, אתה לא יכול להפסיק לרקוד, אתה פשוט לא מסוגל. המוזיקה נכנסת לגוף, אתה מרגיש את המוזיקה. נכנס לך בכל הנימים של הגוף. ויש... יושם... ברוב המקרים אתה גם, קודם כל אתה מחייך, ואתה, יש לך התקפי צחוק, ואתה אוהב את כולם, ואתה... זה יותר
1: טריפ לבד, זה לא טריפ של אנשים ביחד, זה יותר טריפ כל אחד לעצמו. נשמע כמו הסיוט הכי גדול שלי, לקחת סמים שגורמים לי לאהוב אנשים ולרצות uh, לחבק אותם, <laughs> אבל גם לא הבנתי איך זה גם זה וגם טריפ לבד. <laughs> זה הכל, זה גם סודי וזה גם היא נתנה לנו את השעות ואת
2: המיקום, <laughs> זה, גם, זה גם לבד, זה גם ביחד. האמת שבהקלטה הקודמת לא רציתי ללכת למסיבת טבע או למסיבת אסיד, ועכשיו, אחרי התיאור הזה... כאילו, מה, מה חסר? אולטרה סגול, את מכירה את המנורה הזאת? אולטרה סגול זה באמת אחרי התיאורות האהובות האלה, אני לא אשקר. זה תיאורה מדהימה, אני הכרתי את זה בתור חניך בבני עקיבא. בחודש ארגון, הדרך של הבנות להופיע זה בחושך, לבושות בבגדים שחורים, כדי שחס וחלילה לא נוכל לראות אותן. והן שמות äh, גרביים לבנות על הידיים, ואז יש אולטרה סגול, שזה, בעיניי, בתור ילד, זה היה כאילו המנורה הכי יקרה בעולם. כאילו, חשבתי שכזה, יש כמה כאלה בכל הארץ, בכל סניף <laughs> של בני עקיבא יש אחת, <laughs> ואז הבנות מופיעות בחושך, את רואה פשוט כל מיני קווים לבנים, מסונכנים, זה ריקוד מאוד מהמם, אני תמיד רציתי להשתתף, אבל לצערי הייתי בן והייתי צריך להופיע עם פנים, שם ואפשרות לדבר, אבל... עכשיו, כשאני חושב על זה, אם הייתי צריך לבחור בין שימוש מנור, למנורת אולטרה סגול, בין כאילו הדרת נשים או מסיבות רוויות סמים, אני הייתי הולך למסיבות תעשית. עדיין יותר חשוב לי לשמור על ערך לא להדיר נשים. אני חושבת שבמקרה הזה להדיר נשים יעשה להן רק טוב. אני מרגיש שזו קצת המ המראיינת והמשתתפת, mm -hmm. אני מרגיש שזו קצת הייתה אותה אישה, כאילו כשהיא הייתה מראיינת, <laughs> היא ניסתה להסתיר <laughs> את האהבה שלה, אבל היא ממש ידעה את כל הפרטים, ו... כאילו שאמרו מתחת לטון שהיא סקרנית לגבי המסיבות המסתוריות האלה, ואז כשהיא הייתה בתור המרואיינת, אז היא כבר כאילו השתחררה, היא אמרה, אין, אין, אתה הופך להיות המוזיקה, אתה
1: הופך להיות... וכאילו, הרגיש לי שזה קצת אותו בן אדם. זה גם בדיוק מה שמטריף אותי, אתה יודע, אתה באמת, אתה עושה אסיד, אתה לוקח את הסיכון, להפוך לבננה שמקלפת את עצמה, בסדר? כל זה כדי לרקוד, <laughs> כדי הסיכון המטורף <laughs> הזה, הבאמת כאילו, שאני זוכרת שאני הייתי uh, צעירה יותר, עשיתי uh, סאם, והייתי בבית איזה 17, ואני אמרתי, ממש התחלתי, התחלתי כאילו לאכול סרטים, וזה אמרתי, טוב, כרמל, כאילו, נרקומייטה שעבר מטעם אלסאם זה עבודה, זה ממש עבודה טובה. מלא הרצאות. מלא הרצאות, כאילו, זה גם מסלול, אבל באמת, אבל באמת ההרגשה הייתה כאילו, אבל בשביל מה? כדי כאילו <laughs> לעשות uh, בנגים, שני מפגרים על גג, אז כאילו, כדי להפוך למוזיקה, מי רוצה להפוך למוזיקה? ממש לא מזדהה עם המוטיבציות, זה מה שרציתי להגיד.
2: בואי נשמע עוד דיווח כזה, שנתיים מאוחר יותר, 21 באוגוסט 1994, הכתבת היא יהודית יחזקאלי, ובאולפן, כרמית גיא.
3: 150 צעירים ניצלו את האפלה כדי לחמוק למקום השומם ולהשתתף במסיבת אסיד רווית סמים בחולות פלמחים. הם לא ידעו כי שוטרי ב-5:00 לפנות בוקר, תת ניצב רחם ממדורי, מפקד משטרת מרחב השפלה וסגן ניצב אלי קליין, מפקד תחנת רחובות, מורים לקוח לפרוץ פנימה ולבצע מעצרים. וג'ו, היום שוב נכנס לפעולה. ג'ו כלב קוקרס פניאל, מטעה את המשתתפים במרהו התמים, הכלב המומחה לגילוי סמים פורץ ראשון, מרחרח ומוצא מיד סמים מוסתרים בגזע עץ, ולצידם שני אקדחים. מכל רחבי הארץ הם הגיעו לכאן, ושילמו 200 שקלים לכדור אקסטזי או בולי הזיה או LSD כדי לרקוד הלומי סמים לקולות המוסיקה שהחרידה את השקט באפלה. תחילה עצרו השוטרים את סוחרי הסמים ואחר כך התפנו לחפש סמים אצל המשתתפים ואלה הגיבו בצחוק פרוע או באדישות מוחלטת שרויים בהזיותיהם. <laughing>
2: וואו, וואו, ג'ו היום, ג'ו היום. את יכולה לחשוב שאת על סמים, את בהזיות, ואז את רואה את ג'ו היום <laughs> עם שני קדחים <laughs> נכנס למסיבה. כלב הכי חמוד בעולם, נכנס עם שני קדחים שלופים, זה ברור שהתגובה תהיה או צחוק
1: מטורף או, או הלם וחוסר יכולת לתקשר. מה עשו שם הקדחים? זה באמת הרגע... היותר חמור בעיניי מזה שמצאו שם בולים של LSD, זה זה שמצאו אקדחים במסיבה. אני ממש מרגישה שהדגש בחקירה צריך להיות יותר על הכדחים, ופחות الجוא. על זה שהיה שם חשיש. וג'ו היום באמת, תקשיב, זה מראה לך כמה המשטרה יכולה להיות אכזרית. לקחת <laughs> דבר כל כך חמוד ומתוק וכאילו, ולהשתמש בו למטרות זדון. באמת, האנשים הכי פחות מסוכנים בעולם, סטלנים, אנשים שלא יכולים לצאת מהבית, אלא אם כן זה כדי להידפק על סמים, אז קיום אחר לנצל כלב, אז קירי את לייקה. נכון. דיברנו פה על לייקה שטסה, הייתה הכלבה הראשונה,
2: ונראה לי צור החי הראשון לטוס לחלל. איפה היא ואיפה ג'ו היום? למרות שג'ו בטח היום כזה בפנסיה, כאילו, והיא, לצערנו, אנחנו יודעים, מתה במילוי תפקידה. אני גם רוצה לדעת מי אלה, בן כמה הצעירים, הם אומרים בכל הכתבות, צעירים, צעירים. כל מי שאני מכיר שהולך למסיבות
1: מינימום, כאילו זה באמת אנשים בגיל של אימא שלי בדרך כלל, שזה כבר לייפסטייל שלהם. אבל זה שנות ה-90, זה באמת אותם אנשים. זה פשוט אותם אנשים מהכתבה, היום עדיין הם אלה שמאכלסים מסיבות טבע. זה לא, אין השתנות בקהל. לא, אבל היום כבר לאף אחד לא אכפת. זה כזה, תלכו, רק תשאירו נקי אחריכם, אל תביאו
2: חד פעמי, והכול טוב.
1: גם כבר לא קוראים לזה מסיבה טבע, קוראים לזה מידברן. נכון. טוב, כמו שהבנו, מרכיב מרכזי
2: במסיבות טבע הוא מוזיקת טראנס. הנה סגן ניצב סיימון פרי, שהוא סגן ניצב המשטרה, כן? בראיון מ-1996, לתוכנית כל ערב בהנחיית מרב מיכאלי, מדבר על הטראנס במסיבות טבע. סלמן, אתה אומר שאת המוזיקה הזאת אי
3: אפשר לשמוע בלי שצריך בעצם להיות מסוממים,
0: כי אחרת אפשר לסבול את זה. תראי, מה שאני אומר, אני לא מומחה למוזיקה, אבל גם בתיאור, בספרות, וגם ממה שאנחנו שומעים מאנשים שמשתתפים במסיבות אסית, מוזיקה מסוימת היא לא נקראת סתם מוזיקת אסיד, זה על שם ה-LFD, היא מוזיקה חד גונית. הטענה שלי היא שמוזיקה, ואין לי שום טענה נגד שמיעת מוזיקה, מוזיקה אפשר לשמוע בכל מקום, בדיסקוטקים, ואין לנו שום בעיה עם זה, גם בבית, גם אני חובב מוזיקה, אבל המוזיקה בסיטואציה המאוד ספציפית של מסיבות אסיד, היא מיועדת למטרה אחת. באים לשם או אנשים שמשתמשים בסם, או סקרנים שבאים לראות מה זה. איזה מוזיקה הוא אוהב?
2: הוא לא אמר. הוא לא אוהב מוזיקה, של שוטרים ומורות ואנשים בעלי <laughs> כאילו סמכות, שאומרים, אין לי בעיה עם מוזיקה, גם אני אוהב מוזיקה, שזה משפט שבן אדם שנורמלי שאוהב מוזיקה, הוא לא מכריז על זה. כמו שמורות אומרות לך, שאת צוחקת נגיד בכיתה המפריעה בשיעור, הכל בסדר, גם אני אוהבת לצחוק, פשוט <laughs> לא עכשיו, או כל מיני דברים כאלה, גם אני אוהבת לדבר. כאילו, למה את צריכה להגיד לי את זה? זה... אני מניח שכל בן אדם אוהב לצחוק ואוהב מוזיקה. מי שצריך להגיד לי את זה, אני חושד בו, ואני גם ממש אוהב את זה שלאורך
1: כל הכתבה הם מדברים כאילו אין, כאילו, טראנס ברקע. זה מטורף שיש טראנס ברקע. זה באמת מראה לך איזה שכונה היה בשנות ה-90. טוב, אז ממש כמובן שלמשטרת ישראל יש מערכת ב-1998 המשטרה פשטה על מסיבת טבע בווילה בכפר שמריהו, כמובן המקום הכי טבעי בהיסטוריה, וחבר הכנסת מטעם מרץ דדי צוקר ומקים בצלם, היה שם והתעמת עם השוטרים. נשמע המסיבה הכי כיפית בעולם עם חבר הכנסת מטעם מרץ דדי צוקר היה שם. <laughs> מתוך בוקר טוב ישראל, 14 ביוני 1998, מגיש גיל תמרי, ככה זה נשמע.
0: אתה תציג פה צו? לא צריך צו. אתה תציג פה צו? אדוני, אין חוק, זה שמה, זה קצת מזרחה. פה יש חוק, אתה מבין את זה? אוקיי, אתה תציג לי צו, לפני כן אתה לא נוגע בכלום. אתה מבין את זה? ההחרמות האלה נפסקו. תפסיקו כבר את זה. שקר! שקר! די כבר. אתה תציב צו, אתם לפני כן לא נוגעים בזה, וזכותם להתנגד שתיקחו את זה. אתם לא תיקחו בכלום בלי צו. זה הכל. נגמרו הימים האלה שאתם תעשו אתם תיקחו כל דבר רק עם צו בית משפט או עם צו חוקי. סלח לי אדוני, אין לך שום חשד? לא מצאת פה אף אחד? בוא תכפך, יש לי שאלה רגע. זה לא חשד סמיר בשום בית משפט, וזה לא מדינת משטרה, ואתה תעשה בדיוק...
1: א', גם בסוף של זה נגמר במוזיקה טראנס, שאי אפשר באמת להתעלם <laughs> מזה. ב', <B, laughs> איך הוא יכול <laughs> לטעון אין סמים, ובאותה נשימה, ש-400 איש מריעים לדדי צוקר ממרץ. <laughs> דבר שאין לו תקדים בהיסטוריה, <laughs> ולא היה יכול לקרות אלמלא <laughs> <עם>, <laughs> באמת כמות לא נורמלית של סמים. ג', <גימל> <גימל> ניכר שאנחנו אוהבים אותן סדרות. גם אני, מהסדרות שראיתי, יודעת להגיד, אתה לא יכול לגעת אם אין זה מדהים שבכלל היה לו את הביטחון לבוא
2: ולהגיד למשטרה, אתה תציג לי צו. כאילו, האינסטינקט שלי זה להתכופף, להתחבא. כאילו, מה זה הביטחון הזה לבוא ולהגיד, אתה תציג פה צו, זה לא נגמר, נגמר כאילו, הימים. וגם, איפה הטראנס של אתה תציג פה צו? <laughs> צריך לקחת את ההקלטה הזאת, איפה נו לא, ילוש? לקחת את ההקלטה הזאת, <laughs> אתה תציג פה צו, צ -צ -צ -צ", <laughs> זה פשוט מושלם. כאילו, זה חייב להיות במסיבה הבאה שאנחנו הולכים אליה. מכל המסיבות. זו אווירה של גם. אז באותה תוכנית העלו את דדי צוקר לשידור, והוא הסביר שמתנהלת מלחמה תרבותית של המשטרה נגד התופעה החדשה הזו של מסיבות הטבע.
0: יש חשד גדול, ובאו עם מג"ב, ובאו עם כוחות, לא מצאו בתוך המסיבה שום דבר. אז המסיב... איך אתה באמת מסביר את זה? מה, הם סתם נקפלים לא, לבני, פה... לבני הנוער? לא, יש פה אה, עניין תרבותי שהמשטרה, אני עכשיו מדבר נמניח סוציולוגית, יש פה תופעה תרבותית שהמשטרה היא ראש חץ במאבק נגד תופעה חדשה, שנראית אחרת, אני מודה שגם זאת לא צורת הבילוי שלי, זאת גם לא צורת הבילוי שלי, אותי ביקשו ממני להגיע לשם משום שהם ציפו להתנכלויות הללו, אבל אנחנו מוכרחים להבין שיש צעירים, באמת שם ממיטב הנוער, כאילו שעשו שם מבחן שרק מי שיש לו השכלה אקדמית מותר להיכנס לשם ורק אה, לעורכי דין מותר להיכנס לשם.
1: ממש באמת כאילו... דבר חדש שלא נראה, חבורה של אשכנזים מתקבצים. וואו, איזה באמת חידוש מטורף היה להם בשנות ה-90, שהמשטרה הזדעזעה כל כך מה... באמת, מיטב הנוער ביחד. רק עורכי... נשמע באמת גם מסיבך פח. כן, עם אני... אם רק עורכי דין ורק uh, חברי
2: כנסת לעתיד. אני רציתי להתרחק מהשיח העדתי, אבל אי אפשר שלא... כאילו, אי אפשר להתעלם מה, מכל מה שקורה שם, בווילה שבכפר שמריהו, <laughs> עם כל האנשים <laughs> המקסימים, בני טובים, שיש להם תעודות בגרות וחיבה עזה לאסיד. הם, כן, זה, זה קשה כשהמשטרה מטרגטת אותך כ, כעדה או כמיעוט <laughs> ורודפת <laughs> אחרייך וככה מפלה אותך, אבל הם הצליחו להסיט את זה וזה כבר לא
1: קורה להם, ברוך השם. ממש מזל, גם אהבתי באמת את ה... מלחמה תרבותית, התרבות המאוד גבוהה, לשמוע טרנסים ולהתמסטל, וואו.
2: אבל אהבתי שדדי צוקר, למרות שהוא לא עושה סמים, הוא לא אוהב את המסיבות האלה, עדיין הוא נלחם בשביל אלה שלא יכולים להילחם
1: בעצמם. בכנות, באמת בהקלטה לפני זה נשמע שהוא בן לא היה על אז השתכנעת שעכשיו מסיבות טבע זה הקיק החדש שלך? כן. אנחנו הולכים למידברג, יש לנו קמפ. אני רוצה להרגיש את המוזיקה בתוכי, ועד שזה לא יקרה אני לא ארגע.
0: סינוק לאתמול, מנערים את הארכיון.
1: כרמל, אתה הייתי ילדת סנטר? אני עדיין ילדת סנטר. אין יום שאני לא בסנטר בו, וזה באמת לא בדיחה. מה זה אומר להיות ילדת סנטר? כל אחד, ואתה יודע, סנטר זה... בגלל שזה יצירת אומנות, כל אחד רואה בזה מש... רואה מה שהוא רוצה לראות בזה. אז אני לא יושבת על הגג ומעשנת סמים עם בני נוער, אבל אני כל יום ביער הפיות. מדהים, איזה כיף, עם כן. הקריסטלים. עם הקריסטלים, עם uh, שמנים אטרים, כל דבר שצריך יש ביער הפיות, אפילו לא בסנטר.
2: וואו, מדהים. אני לצערי נחשפתי לסנטר רק בגיל יותר מאוחר, אני כן חולקת אהבה גדולה. למקום הזה, שכמו שאמרת, כל אחד רואה בו דבר אחר. Mm -hmm. לדעתי, רק בגיל 17 נכנסתי לתל אביב בפעם הראשונה, ולצערי לא זכיתי להצפין מעבר לתחנה המרכזית.
1: היינו נוסעים את תל אביב לאכול אוכל סיני במתחם אוכל, בתחנה המרכזית. Mm -hmm. אנחנו הולכים הרי לדבר על ההקמה של הסנטר וכל האירוע הזה, המדהים והמרהיב שנקרא הסנטר, ואני רוצה להקריא טקסטים אה, שהם פחות משירה. הייתי מקעקעת את כל זה על הגוף שלי, באמת, מתוך... אה, מתוך ערך הוויקיפדיה של המקום הכי טוב בהיסטוריה, הסנטר, אבל אני... <laughs> הנה. <laughs> הועלתה סברה לפיה צורת החלל המעגלית היא דמויית רחם, וכי הדבר קשור להריונה של עליזה טולדו מעצב החלל הזה. מטורף בעיניי, ונכון. Uh, לא סברה, אמת. טקסט שני יפהפה, היזמים חזו בעיני רוחם, מתחם שאדם יוכל להתגורר בו כל חייו ולמצוא כל מבוקשו בלי לצאת ממנו בהתאם. תכננו שהמתחם יכלול מגורים, משרדים, חנויות, חדרי כושר וכל צורך אחר. גם מסכימה, באמת במקרה שהצרכים שלך זה קריסטלים ולעשות פירסינג, אבל מסכימה.
2: זה מדהים לראות משהו שהוקם במטרה מסוימת והמטרה הושגה. זה כמעט ולא קורה. זה לא קורה, אבל בסנטר זה קרה, זה באמת, באמת רחם. גם הכניסה והיציאה לסנטר, היא, היא אפשר להשוות אותה ללידה, היא לא תמיד, <laughs> לא תמיד קלה, ואת בהחלט חייבת לפעמים עזרה. <laughs> אבל אמרנו שאנחנו אוהבים את הסנטר ואנחנו נרים לו פה ברמות, כי זה באמת מקום מדהים, אבל הרבה אנשים לא מתחברים לצורה. לחוויה, באמת עליזה טולדו, האדריכלית של הבניין, אמרה שהיא עיצבה אותו באיזושהי צורה, כמו בעיר שאת הולכת ואת לא יודעת אם את עולה או יורדת, כאילו את יכולה פתאום למצוא את עצמך כזה במקום יותר גבוה ממה שהתחלת בו, ככה היא גם רצתה שהחוויה בסנטר תהיה. אבל פה לדעתי היא כן פספסה, כי בסנטר את כן שמה לב שאת עולה ויורדת. <laughs> את מנסה להגיע לללין, ואת רואה שאת עולה וללין מתרחקת ממך, ואת בעצם, ללין יורדת ואת עולה, ובניגוד לעיר שזה קורה באופן טבעי, את יודעת שאין לך איך לעצור את זה, את חייבת לעלות ולמצוא דרך לרדת אחר כך. זה קשוח.
1: ממש כאב לי פיזית כל הדיס הזה על הסנטר. סליחה, זה לא יקרה שוב. אבל נגיד לך מה, גם באמת בגלל שגדלתי בתל אביב, וספציפית בסנטר גם, החוויה שלי היא כאילו, העיר מדמה את הסנטר באיזשהו מקום. <אז> זה לא הסנטר מדמה את העיר, כל דבר בחיים שלי מושווה לסנטר. מדהים. <אז>, <אז>, אז כאילו, מבחינתי העיר נכשלת. אם אתה אומר לי שאתה הולך בעיר ולא שם לב כשאתה עולה ויורד, העיר נכשלה בת... <אז> <אז> בתפקיד שלה לה להידמות לסנטר כמה שאפשר. בכל מקרה, לפני שזה היה בניין מפואר ויפהפה וחשוב, שבו עשיתי קעקוע, זאת הייתה שכונת צריפים בשם נורדיה. עיריית תל אביב רצתה להפוך את האזור ליותר אטרקטיבי, וככה הוחלט אה, לבנות שם מרכז מסחרי, עיר בתוך עיר, משפחת פילץ, משפחה של קבלני בניין ואנשי עסקים, ושמואל פלטו שרון, רכשו את הקרקע בשנת 1970. זה היה פרויקט מאוד שאפתני, במיוחד לתקופה. הנה קטע ממהדורת מבט, 15 בפברואר 1972, כשהתחילו לבנות את הסנטר. המראיין הוא יחיאל כהן שמשוחח עם אריה פילץ.
3: כל הרחובות הפנימיים במרכז יהיו מקורים בחלונות זכוכית רחבים, והאווירם ממוזג, כנראה גם נעים. גם הכיכרות הפנימיים של דיזנגוף סנטר יהיו מקורים בחיפות זכוכית גדולות. כדי לאפשר את מיזוג האוויר המלא, ובהם יותקנו גינון מזרקות ופסלים להנעת המסיירים על גבי הקומה השלישית, הרביעית ואף יותר. אנחנו רואים שני דברים חשובים בזה שאנחנו עושים את המרכז הזה בדיזנגוף. א', אנחנו משקמים אזור שהוא היה אזור צריפים בלב-ליבה של תל אביב, וב', אני חושב שאנחנו נצליח בפרויקט כפי שאנחנו מתכננים אותו.
1: יש לי דמעות
2: בעיניים. זה באמת מרגש. הם לא ידעו גם שהם מקימים את הבניין שהכי קל למצוא בו פריטה, אם את צריכה. <laughs> אם יש לך 200 שקל ואת צריכה כאילו יותר קטן. ממש כל המוכרים אדיבים, במיוחד בעולם הממתקים, אני מדבר מניסיון. זה בניין שכאילו הוא, הוא... הרבה שונאים את התחנה המרכזית וגם משווים. זו השוואה ממש גרועה בעיניי, כי הסנטר הוא... ומעבר לכל הציפיות. אפילו גם אנשים לא יודעים על התפקיד החברתי שהסנטר לוקח. יש שם תרומות דם, למשל, ויש חממה על הגג של הסנטר, את ידעת את זה? זה בעד איכות הסביבה, את יודעת את זה. וגם זה באמת בית להרבה ילדים, יש קהילה שלמה שנקראת ילדי הסנטר,
1: את מכירה, את היית חלק? לא, לא הייתי חלק כזה. לא, זה גיל אותי. זה דור ההמשך שלי, על ידי הור הירח, לא מתחברת לזה בשום צורה. אז חלק מזה לא הייתי, אני פשוט אוהבת את הסנטר, אני, אני לא רואה את עצמי מקהילה. גם אפשר באמת להגיד שבאמת האזור הזה שהשכונת צריפים, כנראה שאפשר לגור בה במחיר סביר, הפך להיות אזור שאף אחד לא יכול לגור בו. והאנשים היחידים שיכולים לגור בו, זה אנשים שאין להם עניין אפילו בסנטר ובמורשת ההיסטורית שלו. ובמובן הזה, זו הצלחה מאוד גדולה לעיריית תל אביב. כך עובדת הג'נטריפיקציה בעצם. כן.
2: אני גם שמח שאת גם תיארת קצת ש... שזה הפך להיות כאילו העיר לוקחת השראה מהסנטר, ובמקור הם רצו לקרוא לזה עיר ובסוף נוצר מצב שזה בעצם עיר. מחוץ לעיר, <laughs> כאילו תל אביב היא העיר שמחוץ לעיר שהיא
1: הסנטר, שזה גם מדהים. אז כאמור, אחד מבעלי הסנטר היה שמואל פלאטו שרון, הוא היה איש עסקים יהודים מצרפת, ושנת 1973 הוא עולה לישראל, למעשה, לא יודעת אם אתה יודע את זה, הוא ברח מאישומים על עבירות מרמה ועמס, אומייגאד. Oh אתה מכיר את, את התיאוריה הזאת, תיאוריית המנדלה, שפרט אחד משתנה וכאילו, ומתנהגים כאילו זה היה ככה מאז ומעולם, אבל, אבל כולנו יודעים שזה פלאטו.
2: כן, בגלל זה אני כאילו, קשה לי לשמוע את מה שאת אומרת. אני לא הולך לבטא את השם משפחה שלו לאורך הפרק הזה.
1: אני ממש מרגישה שעושים לנו גס לייט. כן, לא, ככה תקריאו את זה עם פ' רפויה, כל הפרק. וככה תמיד גם קראו לו, מסתבר. כן, רק
2: אתם הטיפשים, שלא ידעתם איך קוראים לבן אדם של כל המדינה, יודעת שזה עם פ' לא דגושה.
1: זה באמת אירוע הגס לייט הכי גדול בהיסטוריה של המדינה, הייתי אומרת. ואנחנו חווים אותו. על בשרנו, ואנחנו גם אלה שאנחנו הקורבנות האמיצים שמדברים את זה. אבל uh, שמואל, הוא היה
2: בן אדם מאוד uh, <laughs> יצירתי. היה נגדו צו מעצר בינלאומי בצרפת, ומה שהוא עשה, חוץ מזה שהוא הקים את הסנטר והוא היה הוא גם הקים מפלגת יחיד בשם שמואל שרון, האיש הבודד לכנסת. ולמה הוא עשה את זה? כי אפילו הוא
1: ידע שאומרים פלאטו.
2: הוא היה בעדנו, הוא לא רצה שנצטרך להגיד את השם משפחה הזאת, הוא לא היה חלק ממזימת הגזלייטינג שאנחנו עוברים. אבל מה שהוא גם עוד ידע, זה שלא ניתן להסגיר אדם שהוא חבר כנסת. אז הוא פשוט הפך להיות חבר כנסת, כדי שמדינת ישראל לא תוכל להסגיר אותו על כל העבירות שהוא עשה. אז בואו נשמע עוד קצת על הבן אדם המיוחד הזה, מתוך מבט, 26 בדצמבר 1976. הכתב הוא חנן עזרן, ככה זה נשמע.
0: מאז הגיע לכאן לפני שלוש שנים, שקט פלטו על בניית תדמית חדשה ויצירת קשרים מתאימים בחלונות הגבוהים בישראל. הוא היה זקוק בדחיפות לתדמית חדשה של ציוני חם כדי לזכות באהדת הציבור בישראל. אהדה שאמורה הייתה לעזור לו לטשטש את ההאשמות הכבדות שהטיחו בו בצרפת. פלאטו הרבה להיפגש כאן עם גדולי מדינה ומושכי החוטים במשק הישראלי, בא ויצא במשרדי הממשלה. הוא הרבה להשתתף באירועי יוקרה בהם נטלו חלק בכירים ומפורסמים. בכל הופעותיו הציבוריות שמר פלאטו על הידור וגינונים. הוא הרבה לפזר תוכניות, רעיונות ותרומות. כך נכנס פלאטו לפרויקט הקמת הדיזינגוף סנטר בתל אביב עם איש העסקים אריה פילץ. בתוכנית יוקרה זו השקיעה פלאטו כחמישה מיליון דולר והוא מחזיק בחמישים אחוזים מהמניות. בפרויקט התחנה המרכזית השקיעה פלאטו חמישה מיליון דולר ורכש בה כששת אלפים מטרים מרובעים.
1: חמישה מיליון דולר? היום זה לא מספיק כדי לקנות דירה על ידי הדיזינגוף. הזמנים השתנו. זה מטורף בעיניי. הוא לא היה כזה עשיר, הוא היה עני במושגים אבל, אבל euh... הוא היה מקושר, ואנחנו יודעים שזה בעצם מה שחשוב. גם עצמא כי... אותי שהכתב קרא לו כל הזמן פלאטו ולא האיש המיוחד הזה. <laughs>
2: <laughs> כן, הוא גם באיזה ביטחון הוא אומר את זה, <laughs> כאילו הוא לא מודע לזה שזה, שזה טעות. אבל הם, אנחנו רואים שהוא כן היה גם קשור לתחנה המרכזית, זאת אומרת, התיאוריות הקונספירציה נכונות.
1: זה לא מזכיר גם סיפור מאוד דומה של אחד ארקדי גיידמק, הוא אשם בכל מיני עבירות, אי אלו עבירות, עשיר מאוד, רק שבמקום להשקיע בבאמת... פרויקט חיים יפהפה כמו הסנטר, הוא בחר בבית"ר ירושלים. אבל חוץ מזה, גם הוא ניסה לרוץ לכנסת, אמנם כנראה כדי להשתלט על ישראל ולא בהכרח כדי להיות חבר כנסת ולברוח מהסגרה, אבל אחד לאחד, איך אנחנו יודעים שזה לא אותו בן אדם? אנחנו לא. אוקיי, אז דיזינגוף סנטר נפתח ב-1977,
2: ולמרות כל האהבה שיש לנו אליו היום, הוא לא היה סיפור הצלחה על ההתחלה. הנה דיווח של גבי גזית, שבו הוא מספר שבדיזינגוף סנטר נותנים חנויות חינם למי שרק ירצה. יומן השבוע, 9 באוגוסט 1980.
0: האם זה המחזון אחרית הימים, שואלים את עצמם אנשי עסקים ממולחים,
2: כחובבנים, כי הנה בא דיזינגוף סנטר החדש והיוקרתי, ואומר, חנויות
0: חינם למי שמוכן להפעיל. ובוודאי שאין הצעד הזה מעיד טוב ליבם של הבעלים גרידה, אלא יותר מרמז למצבו הקשה של הפרויקט שביקש להביא לרחוב דיזנגוף המיושן את הסגנון של המרכזים המסחריים בערי העולם הגדולות.
1: מי איש עסקים חובבן? זה אנשים שמוכרים נפצים כאילו? כי <coughs> הוא אמר, אנשי עסקים הם מולכים כחובבים כאחד. מי הבאדם הזה שהתחביב שלו <coughs> זה עסקים?
2: כרמל, יש לך הזדמנות לפתוח חנות בדיזנגוף סנטר בחינם.
1: מה את מוכרת? לא, אין סיכוי. אני כאילו... אני חושבת שזה לגעת במשהו שהוא מושלם, כן? כבר יש את הסנטר, כבר יש בו את יער הפיות, כבר יש בו סופר פארם, וגם פתחו בי. וואי, בי של שתי קומות. זה מטורף. מה, מה עוד כאילו אפשר, יש לך חדר כושר, ליד החדר כושר ברגר קינג, זה כאילו מקום מושלם, גם אני באמת לא מבינה מה הבעיה להתמצא, זה בדיוק האנשים האלה, רציונלית, רציונלית, רוצים מפה, רוצים לדעת מקום. אם אתה הולך עם הלב שלך, אתה תמיד תדע... לא, אתה תמיד תגיע לפיל, אתה תמיד, תמיד בז... תגיע לפיל. בכל מקרה, עם השנים, הסנטר נהיה הסנטר, ולא רק דיזינגוף סנטר. Uh, הוא היה עד כדי כך מוצלח באיזושהי נקודה, שכשמייקל ג'קסון הגיע לארץ ב-1993, זה היה אחד היעדים שלו. זה היה בתקופת החגים, והסנדר נפתח במיוחד בשבילו. הנה דיווח של ענת פלג על השופינג של מייקל, יומן הבוקר, 19 בספטמבר
3: 1993. פחות מ-48 שעות עושה מייקל ג'קסון בארץ, ודומה שהוא מבלה היטב. המרדף העיתונאי אחריו, כמוהו כריצה אחר פיטר פן אנרגטי. רגע הוא במלונו, ובלי הודעה מוקדמת, פוצח במסע קניות בדיזינגוף סנדר השומם בדרך כלל בימים הנוראים, והנה כי במטה קסם נפתחות במיוחד עבורו חנויות, והוא מצידו מעניק להם ספתח מופלא לשנה החדשה.
1: בעיקרון הוא קנה מכל הבא ליד המון ספרי ילדים, ספרי צילום שיש בהם ילדים, ספרים על ישראל. באיזה סכום הייתה קנייה? פחות או
2: יותר 2,000 שקל. תשמעי, קודם כל הוא קנה ספרים בערך בעלות שעלה לה להקים את הסנטר, שזה כבר הישג מדהים. זה גם, אנחנו יודעים שהאירוע שה הזה קרה חודש אחרי שההאשמה הראשונה שלו כבר יצאה. באותו זמן, כאילו, נכון, אז היה עבר, אז עדיין הידיעות הגיעו לארץ מאוחר, לא היה אינטרנט. אז אולי עדיין לא ידעו.
1: בדיוק באתי להגיד, לא היה אינטרנט, הוא היה צריך ספרי צילום עם תמונות של ילדים.
2: אלוהים ישמור. איזה
1: מסכן.
2: אל... מה הוא עשה עם כל הספרים האלה? העלה אותם אחרי זה לאינטרנט כנראה. גם זה לפני שהוא היה את תודה לאל, כרמל, <laughs> שחס וחלילה <laughs> לא היה שם ילד שנשכח בימים הנוראים במגלשת הפיל. והדבר היחיד שהיה קורה, שני האנשים היחידים בסנטר זה המוכרת של סטימצקי, מייקל ג'קסון, וילד שנכנס לתוך הפיל ולא יצא, <laughs> וכל ה... <laughs> הימים הנוראים הוא שם. <laughs> היא כאילו, מבחינתה אסור לה להוסיף תחלחנות, לא אכפת לה שמדובר ב... לא, זה תמימות, זה תקופה של תמימות. זה <laughs> קצת מכתים את השם של הבניין שאנחנו כל כך <laughs> אוהבים. מה, כי מייקל ג'קסון היה שם? זה מכתים את השם שלו? אני רוצה להמליץ לך, לפני סיום, להיכנס לביקורות uh, על הסנטר בגוגל. יש שם דברים כל כך נפלאים. כל עולם התוכן שהוא הסנטר, אנשים שמספרים מתי הם נכנסו והאם הם אי פעם יצאו. סיפורים על שבט ילדי הסנטר, ואני מצטט פה, <laughs> אני לא רוצה לצאת חוצץ כנגד אף קהילה, אבל זה באמת uh, אזור דמדומים מדהים. זה קצת כמו להיכנס לסנטר, אבל בתוך האינטרנט. מדהים. כדאי לכולם. אני את זה. עד כאן זינוק לאתמול, להיום. תודה לצוות שלנו. תודה לעורך ילעד בר נוי. תודה לאלונה מיצי על התסריט. תודה לתחקירנית
1: אניה קלזון. ולטכנאי רועי קנטן. אפשר להזין לנו מתי והיכן שאתם רוצים בהסכת שלנו זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן ובכל יישומוני ההסכתים, וגם באתר כאן ארכיון. שם תוכלו גם לראות חלק מקטעי הווידאו שאנחנו משמיעים. אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך דף הפייסבוק זינוק לאתמול. תודה רבה איתי.
2: תודה רבה כרמל, נתראה
1: בפרק
0: הבא.